0: Evet, bir podcast yayınında daha birlikteyiz. Herhalde bir hafta 10 günü geçti podcast yayını yapmadım. Bugün başlıkta da okuduğunuz gibi benim için gerçekten de çok çok büyük bir yeri olan yazardan Charles Bukowski'den bahsedeceğim. Bukowski reisin askerleriyiz diye bir geyik yaptım başlıkta ama... Gerçekten de benim çok sevdiğim ve başucu yazarı e, dedi, diyebileceğim birisi. E, şu an Türkçe çevirmiş bütün kitaplarını okumuş durumdayım. E, hepsi de kütüphanemin baş tarafında e, yer almakta. Ara sıra da elim alıp böyle bazen şiirlerini, bazen öykülerini ya da romanlarından birkaç sayfa okuyup bırakıyorum. Çünkü gerçekten onu okumak hem hayata karşı Bana yaşama gücü veriyor, hem böyle çıkışsız kaldığımız ya da kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlarda bize bir motivasyon kaynağı sağlıyor. Halbuki hep acılar içinde, yokluk içerisinde vakitler geçirmiş olmasına rağmen bu Koski'nin böyle bir özelliği var bence. Tabi şimdi bu podcast'i dinleyenler arasında hiç Bukowski okumamış olanlar, onun kim olduğunu bilmeyenler de olabilir bilemiyorum. Ya da okuyup da çok sevenler, hatta okuyup da nefret edenler de olabilir, olabilir diye düşünüyorum. Çünkü seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. O yüzden birazcık Bukowski'nin hayatıyla da alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Bukowski'nin babası Polonya bir Amerikalı, annesi ise Alman. 2 yaşındayken Amerika'ya taşınıyorlar. 1920 doğumlu bu Koski. Özellikle bu 29'daki Amerika'da yaşanan büyük ekonomik krizden dolayı babası işsiz kalıyor ve genelde böyle işsiz bir hayat sürdürüyor. Ve oğlunu hep şiddet uyguluyor. Genelde böyle dayak yiyerek büyüyor. Baba dayak yiyerek büyüyor. Bu Koski ve ee, içine kapalı bir çocuk. Küçüklüğünde, çocukluğunda. Ee, ilkokul yıllarında böyle yavaş yavaş bir şeyler yazmaya başlıyor. Şiir yazmaya başlıyor. Küçük küçük hikayeler yazmaya başlıyor. Ee, ve biraz belki bu Kostin'in suratını, resmini falan görmüş olabilirsiniz ya da bir videoda görmüş olabilirsiniz. Çirkince bir abimiz ama karizmatik de bir abimiz aynı zamanda. Yüzü böyle biraz çukurlu, siliceli falan özellikle gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında bu yüzden de biraz arkadaşlar arasında dışlan, dışlanan bir yazar, çocuk ve büyüdükçe bu tipi ile alakalı olan eleştiriler, alaylar onu biraz toplum dışına itiyor, Kadınlarla arasında bir mesafe koymasına sebep oluyor. Ve liseden mezun olduktan sonra bir yıl boyunca bir üniversitede işte gazetecilikle ilgili, sanatla ilgili dersler alıyor. Los Angeles Şehir Üniversitesi'nde. Ama bir yıl sonra bırakıyor okulu. Ve çeşitli işlerde çalışmaya başlıyor. Ama tabi içinde hep yazar olma duygusu var küçüklüğünden beri. Ve bu yazar olma duygusuyla boş vakitlerin çoğunu kütüphanelerde geçiriyor. Neredeyse okumadığı, o dönemde yayınlanan okumadığı kitap kalmıyor. Bütün klasikleri yiyip içiyor, bitiriyor. Bütün çağda, kendi çağda şu olan yazarları okuyor. Hepsine de hakim bu arada. Yani öyle yalandan okumuyor, boş yere okumuyor. Çok sevdiği yazarlar var. Mesela John Fante'yi çok seviyor. Bizzat tanışıyor da kendisiyle ve onu kendisine bir idol olarak seçiyor. Zaten John Fante'yi de okursanız bu Koski ile bazı paralellikler göreceksiniz. Ki o da çok lezzetli hikayeler, romanlar yazmış bir yazar. Onu da çok seviyorum. Onu da Türkçe'ye basılmış bütün kitaplarını okudum. Onlar da kütüphanemde önemli bir yer işgal ediyorlar. Ee, dediğim gibi bol bol kitap okuyor, kendini geliştiriyor, bir şeyler yazıyor, çiziyor, ediyor... Ve bunları yavaş yavaş dergilere, gazetelere yollamaya başlıyor yayınlanmaları için. Ama maalesef genelde olumsuz sonuçlar alıyor. Buna çok üzülüyor. Ama tabii ki hiçbir zaman pes etmiyor, bıkmıyor. Yaklaşık böyle 40 yaşına kadar ortalama çeşitli işlerde çalışıyor. Ve boş vakitten dediğim gibi ya kütüphanede ya da barlarda içerek geçiriyor. Ucuz otellerde, köhne otellerde, genelde böyle homelesslerin kaldığı, evsizlerin kaldığı, faşelerin kaldığı evlerde, otellerde ya da odalarda yaşıyor. Ve genelde de sarhoş olduğu için pek ayık bulmak mümkün olmuyor ama bu Kowski'nin alkolle ilişkisi de çok garip. Hani çok fazla içmesine rağmen. Ee, ayık insanlar kadar rahat bir şekilde hayatını sürdürebiliyor. Tabii ki alkol komasına girip hastaneye kaldırıldığı zamanlarda oluyor ama genelde alkole dayanıklı bir abimiz kendisi. Ee, ve YouTube'dan falan onun şiir dinletilerini, videolarını bulursunuz, bulabilirsiniz ya da herhangi bir televizyon kanalında verdiği röportajlara rastlayabilirsiniz. Genelde elinde böyle bir şarap şişesi, viski şişesi vardır ya da bira içiyordur en kötü. Sürekli alkolik bir şekilde gezen bir adam. Hatta e, tam hatırlamıyorum ama herhalde bir e, 50 ile 60'lı yaşların sonuna doğru e, hastaneye yatıyor ve e, doktor diyor ki eğer bir, bir bardak daha bira içersen alkolden öleceksin diyor. O gece hastaneden kaçıp bir para gidiyor Bukowski. Ve diyor ki ya o gece ölecektim diyor bunu kabul edersem ölecektim ya da içki içip ölecektim ben de içki içip ölmeyi tercih ettim diyerek kaçıyor ama ölmüyor yine yaşamaya devam ediyor ancak 1900 pardon 1994 yılında 73 yaşındayken lösemiden dolayı ölüyor hayatındaki alkol ve yazarlık kitaplardan sonraki o kitap bölümüne birazdan geleceğim tekrar en önemli şeylerden biri de kadınlar kadınlar bu koskin hayatına çok önemli bir yer teşkil ediyor genelde onunla alakalı şöyle bir gözlemimiz var okuduğumuz romanlardan hikayelerden ya da onlar anlatılan onunla ilgili anlatılan şeylerden bu koskin çok kaba kadınlara kötü davranan, onları aşağılayan hatta zaman zaman döven bir adam olduğu izlenimi var ama bazı hikayelerinde bazı cümlelerinde kadınlara ne kadar çok değer verdiğini aslında hissedebiliyorum ben en azından onu seven bir okuru olarak hayranı olarak. Ee, ve bu küç, başta söylediğim gibi küçüklükte kadınların e, onu aşağılamasından kaynaklanan bir ezikliğin belki de dışa vurumu e, olduğunu söyleyebilirim ama tabi ki kadına şiddet uygulamak e, onu aşağılamak ya da e, dövmek tabi ki şey değil yani onaylanacak bir şey değil ama tabii ki e, ben genelde insanları yaptıkları sanatla değerlendiriyorum eğer ona bir sanatçı gözüyle bakıyorsam ee, o yüzden o, o, o durumları beni çok da ilgilendirmiyor açıkçası ama bunun yanında uzun süreli ilişkileri de oluyor ee, bir tane Barbara Fry diye bir kadınla evleniyor iki yıl evlilik kalıyor onunla sonra evlenmediği bir kadından Francis Smith denen bir kadından bir kızı oluyor onunla da iyi bir yani gidip gelen ama sonuç olarak e, fena olmayan bir baba kız ilişkisi e, oluyor sonra tabi ee, bu Koski'nin hayatına çok çok önem taşıyan Linda'yla e, 1976'da tanışıyor ve San Pedro'ya taşınıyorlar birlikte. Ve onunla da evleniyor. Uzun sürede onunla evlilik alıyor. Ee, ve Linda'yı o kadar çok seviyor ki e, onun ve çok da kıskanç aynı zamanda bu Koski ona ilgisizliğinden ya da herhangi bir e, nasıl diyeyim onu bırakma tehlikesine karşı her zaman Linda'ya karşı biraz sertleşebiliyor bazı durumlarda. Ama onu çok seviyor. Bunu her fırsatta da zaten söylüyor. Ee, yine Koskinin özellikle çok sevdiği bir şey de bir mekanda at yarışları. At yarışlarının yapıldığı stadyumlar. Ee, artık oraya ne deniyorsa at yarışı oynamayı çok seviyor. Oradan zaman zaman para kazanıyor. Ama kazandığı paranın neredeyse hepsini yine alkole, yemeğe ve kalacağı kötü otellere ayırıyor. Ve hep yazmaya devam ediyor. 40 yaşına kadar dediğim gibi doğru düzgün bir başarısı olmuyor. 40 yaşında bir postaneden postanede çalışırken bir yıldır ona bir mektup geliyor. Bir yayın evinden. Ve yazdıkları şeyleri genelde Söylediğim gibi beğenilmiyordu onun yazdığı şeyler ama o yayın evi onun yazdığı şeyleri beğeniyor ve onlara çalışırsa, o yayın evi adına çalışırsa her ay 100 dolarlık bir çek yollayacağını, ölene kadar bir çek yollayacağını söylüyor ve bunu duyunca tabii ki Bukowski hemen işi bırakıyor. Yine tabii böyle bir 5-10 yıl yine sağda solda sürtüyor. Çok zor durumda kaldığı durumlar da oluyor ama kendini tamamen yazmayı veriyor ve bir sürü kitap yazıyor yani 50'ye yakın e, benim bildiğim kadarıyla 50'ye yakın kitabı var herhalde şu an kütüphanelerine bakıyorum sanırım herhalde Türkiye'de 25-30 tanesi çevrilmiş durumda parantez yayınlarından e, çıktı Bu postkinin bütün kitapları e, ve Gerçekten de çok çok iyi bir çeviriyle Bukowski'yi okuyoruz. Şanslıyız. Hemen söylüyorum. Avi Padrov çevirisiyle biz okuyoruz. Gerçekten de e, İngilizceyi çok iyi bilen e, bir arkadaşımla konuşmuştum. Bu Bukowski kıyaslamasını yapmıştı. İyi çeviri demişti. O yüzden mutluyum Avi Padro'dan okumayı Bukowski'yi. Bununla alakalı tabi Bu Koskin'in mesela çok çok güzel sözleri var yani belki de dünyanın en güzel aforizmalarını da yazan adam aynı zamanda tıpkı Kafka gibi benim de işte Facebookunda falan çok sevdiğim bir sözü her zaman en başta yazar. Benimle bir sorunuz varsa size aittir der. Bu Koski çok çok güzel gerçekten de sağlam hikayeleri ve sağlam aforizmaları olan bir yazar. Bukowski'nin bende bıraktığı en büyük etki şu, ben hani az çok arkadaşlarım bilir, fazla kitap okuyan, genelde yani günde mutlaka bir saatin, bir buçuk saatimi kitaba ayıran bir insanım. Çocukluğumdan beri çok fazla kitap oku, okumaya çalışıyorum ve çok mutlu oluyorum kitap okurken. Roman ve öykü ve şiir hastasıyım. Çok fazla böyle işte kişisel gelişim kitabıymış, tarih kitabıymış, inceleme kitabıymış çok okumam okuyamam daha doğrusu. Çok hoşuma gitmedikleri için. Daha çok roman, öykü, yani farklı hayatları yaşamanın bir yolu benim için e, romanlar. E, ve çok fazla e, geniş bir yer s- sığan bir e, yazar e, la, la, yazarlara sahip kütüphanem mesela. Ama e, hiçbirisinde bu Koski'deki sadeliği göremedim şimdiye kadar. Çünkü bazen öyle şeyler yazar ki bu Koski İki kelimede bile, iki kelimelik küçücük bir cümlede bile çok şey anlatabilir. Tabii o romanın ya da öykünün gidişatıyla da alakalı. Ama genelde böyle kısa kısa cümleler ve öz cümleler kurmaya çalışır. E, kendisi de bazı e, dünya klasiklerini yazmış büyük e, yazarların yazdığı şeylere e, bazen dalga geçer. Hani metaforu çok fazla sevmez. E, mübalağa sanatını çok fazla sevmez bir şey çok uzatmayı ve onu süslemeyi çok sevmez ve onları edebiyata zarar veren bir şey olarak görür. Ben ona çok fazla o kadar katılmıyorum ama her yazarın sonuçta kendine göre bir şeyi var, derdi var. Kendine göre bir anlatım stili var. Ama gerçekten de okuduğum birçok yazardan ve sevdiğim birçok yazardan arasından her zaman bu sadeliğiyle Bukowski sıyrılmıştır. Bir de İşin şöyle bir komik, garip tarafı var. Aslına bakarsanız Bukowski kendi hayatını anlatır. Kendi yaşadıklarını anlatır. Kadınlarla olan ilişkisini, alkolle olan ilişkisini, ailesiyle olan ilişkisini, iş yeri ve patronları ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerini anlatır. Baktığınız zaman işte 50'ye yakın kitabı var ama sadece sanki bir tane kitap yazmış gibi bir izlenim uyandırır sizde. Sanki... Hep aynı kitabı, hep aynı öyküyü okuyor musunuz gibi bir hissiyat uyandır. Ama tabii ki bu böyle değildir. Hep farklı farklı şeyler anlat, yani farklı yöntemlerle anlatır aynı şeyleri aslında. Ama dönüp baktığınızda gerçekten de sadece bir tane kitabı okumuşsunuz gibi oluyor olur. O anlamda da çok ilginç bir yazar. Yani birçok yazarda bence olmayan bir özellik bu. Hem ayrı ayrı bir sürü ürün üretiyor, hem de aslında tek bir şeyi farklı farklı ciltlerde anlatıyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyor. Ee, en çok sevdiğim kitabı kesinlikle Kadınlar. Ee, ve ben bunu okuduğumda böyle daha gençliğimin başındaydım diyebilirim. Yani böyle 20'li, 20'li yaşların başındaydım diyebilirim ve o zamanlarda da kadınların psikolojisiyle alakalı kadınların hayata ve erkeklere bakış açısıyla alakalı bana bayağı şey öğretmişti e, bu Koski. Yani hangi birini uyguladım dersen nis onu bilemem ama e, gerçekten de onun kadınlara yaklaşımı beni çok şaşırtmıştı. Çok ilgimi çekmişti. E, ve e, o zamanlarda işte yaşadığım bazı şeylere de yön vermişti diyebilirim kadınlarla alakalı. E, şiirlerine geldiğimiz zaman da şiirleri de bildiğimiz işte standart işte belli her dizede belli kafiye uyumuna uyuyacak sayısına uyuyacak, e, dize sayısına uyuyacak şekilde e, düz şiirler değil. Daha çok serbest şiirler yazar. E, ve çok hızlı bir şekilde yayın okusanız bir öykü gibi gelir o, o şiirler size. E, ama öyle sözleri vardır, öyle dizeleri vardır ki yani tek başına alıp o dizeyi bir e, yere çerçeve etip assanız Ömür boyu o söz sizinle beraber e, arkanızdan gelir. Öyle derin e, sözler, öyle derin dizeler yazar şiir konusunda da. Ee, başka ne anlatabilirim bu Bukowski hakkında? Bu Bukowski'nin tabi sinema uyarlamaları da var. İşte Fakta Tum var, Barfly var, e, Mickey rukun oynadığı. Mesela Sean Penn'i çok sever. Ölmeden önce de onunla bayağı iyi sıkı dostlardı. Ama genel olarak sinemacıları sevmez. Bukowski ağırlıklı olarak Los Angeles'ta yaşadığı için o sanat camiasından çok haz etmeyen bir insan ve onlardan uzak duruyor ve biliyorsunuz biraz ağzı bozuktur. Küfreder genelde onlara. O yüzden çok fazla sanat çevresinden de dostu yoktur. O daha çok düşmüşleri sever, fahişeleri sever. Efendim mesela, barda beş parasız tipleri sever. Ee, ne bileyim işte benzinde çalışan pompacıyla e, iyi arkadaştır ya da e, ara sıra gittiği lokantada e, ona servis yapan garson kadınla e, haşır neşir olur o tarz insanları daha çok sever ev sahipleri başı hep beladadır çünkü kirayı hiçbir zaman zamanda ödeyemez e, mutlaka her zaman borcu olur e, ev sahiplerine dolayısıyla da eee ev sahipleriyle arası hiç iyi değildir. Kedileri çok sever. Genelde gençlik yıllarından beri mutlaka bir kedisi vardır. Düzenli bir evde yaşadığı sürece ve son zamanlarında da hep kedileri bir yanında, bir yanında şarabı, daktilosu önünde romanlarını, eserlerini üretmiştir şöyle i̇şte bu, bu podcast'a başlamadan önce biraz böyle hatırlayayım dedim bakayım dedim ekşi Sözlük'te de böyle saçma sapan şeyler yazmışlar bir tane dingildiğim hani çok küfretmiyim dingildiğim baba parasıyla anarşistik oynayan yazar yazmış birincisi bu Kowski kesin anarşist değil öyle bir derdi de yok siyasi bir şey katayım romanlarıma eserlerime gibi bir derdi de yok ne anarşist ne komünist böyle bir siyasi e, paylaşımlık pek fazla yok. Artı Bukowski zaten yokluktan gelen e, ve babasının işsiz olduğunu da söyledim başında zaten yokluktan gelen ve e, 40-50 yaşına kadar romanlarından iyi telif almadığı sürece hep parasız yaşamış ve e, otel odalarında, kötü otel odalarında e, sağdan soldan borç alarak, işte kısa dönemli işlerde çalışarak geçinmeye çalışmış aslında fakir bir adam. Yani bu adamla alakalı bir araştırma yapmadan baba parası anarşistlik oynayan yazar yazmakta biraz ne bileyim, cahillik ya da dingillik belirtisi diyebilirim. Biraz kızdım yani o yüzden kusura bakmayın. Birçok kez tabii hapse girip çıkmış kısa süreli de olsa çünkü çok sık kavgaya karışıyor. Kavgayı da seven bir adam yani kafa güzel barda oturuyor birisiyle dalaşıyor dışarı çağırıyor. Kafa göz birbirine giriyorlar ya dövüyor ya dövülüyor ya hastaneye gidiyor ya hapishaneye gidiyor. Böyle bir hayat tabii ki hani böyle çok özenilecek bir hayatı yok adamın ama e, öylesine boktan bir hayattan e, böylesine sağlam eserler çıkartması gerçekten bu Koski büyülü bir insan yapıyor gözümde. E, i̇yi ki e, onu tanımışım iyi ki onun kitaplarını okumuşum. Ee, hala Türkçe'ye çevrilmeyen bazı kitapları var. Umarım parantez zeyimleri de onu kısa zamanda çevirir. Onları da okuruz. Ee, yani genel olarak Bukowski ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Onu çok, çok seviyoruz. Ee, eğer bir gün öteki dünya eğer varsa e, ve o da öteki taraftaysa onunla beraber şöyle karşılıklı bir şeyler içip sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi çok isterdim. Umarım beni bir şekilde bir yerlerden duyuyordur. Bu şekilde.